0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, en ce lundi, mi soleil, mi nuageux, mi neigeux même, à cette troisième conférence d'une série consacrée au rêve, le rêve dans tous ses états. La première conférence qui a été donnée par la docteure eh bien, euh, la docteure Siclari nous a révélé, on peut dire, tous les arcanes neurophysiologiques du rêve, tout en considérant le rêve, vous vous rappelez, c'était important, je trouvais, comme une expérience bien réelle de notre existence, mais en laissant ouvert elle l'a dit à une deux reprises, la question, comment interpréter les rêves, quel sens leur donner et qu'en faire. La semaine dernière, c'était le tour de Madame Dorsa qui nous a montré comment plusieurs personnages de la Bible étaient habités par des rêves, des songes, des visions nocturnes, Autant de termes qui disaient que ses rêves étaient comme dépositaires d'un message qui venait d'ailleurs, en l'occurrence d'un message divin. Mais là aussi, la question de la juste interprétation, et le mot qu'elle a souvent utilisé deux trois fois, du discernement à, à tenir à l'égard de ses rêves, était euh, posée. Pourquoi rêvons-nous Que pouvons-nous en faire Comment les interpréter Aujourd'hui, place à la psychologie. Mais la psychologie ne va pas répondre à toutes ces questions, elle a ses limites, comme toute science. Mais quand le conférencier du jour est un psychologue qui est à la fois praticien, chercheur, enseignant, qui est ouvert au monde, au monde dans lequel justement notre intériorité baigne et est en lien avec ce monde, on peut gager que nous aurons quelques éléments de réponse dans cette conférence qu'il a intitulée « Le rêve comme dialogue intérieur ». Monsieur Kainoschich, pour ceux qui ne le connaissent pas, est donc euh, psychologue, enfin, doctorat en psychologie, dans, d'abord dans la mouvance euh, psychologie de l'enfant, Piaget, et puis s'est formé comme psychothérapeute et exerce actuellement comme psychothérapeute analyste dans la mouvance du courant jungien, Carl Jung. Et cette référence, à, comme vous savez, à l'inconscient collectif est peut-être une des manières qui va à, euh, nous aider à voir où le rêve peut conduire. Mais Karnoschitz n'est pas un homme que de cabinet, loin de là, il aime sortir de son cabinet, faire autre chose, rencontrer des gens, par sa nature aussi d'origine cosmopolite, mais il a assez vite travaillé avec, ça vous étonnera peut-être, mais le département d'architecture à l'EPFL. Psychologie du comportement, intériorité liée à l'extériorité, le voilà travaillant, faisant des recherches, enseignant à l'EPFL dans ce département et étant responsable d'une revue architecture et comportement. Donc c'est, nous accueillons quelqu'un qui peut nous aider peut-être à relier l'issue du rêve et cet ailleurs et, car il suis pour terminer, ça mérite d'être dit, est quelqu'un que Connaissance 3 connaît assez bien puisque ces dernières années il était responsable de deux projets de recherche Intitulé, certains les connaissent et ont même participé, Regard des retraités bien portants sur l'avenir de leur habitation, et le dernier, dernier projet de recherche, senior, acteur de l'espace public et citoyen à part entière. Pour un psychologue, avoir cette ouverture, je pense que c'est gagné pour nous. Juste cette dernière mention, il a écrit un livre très remarqué, puisqu'il en est à sa troisième édition, publié au. Éditions polytechniques universitaires romande un livre intitulé Carl Jung, vie et psychologie. Alors, à connaissance 3, nous sommes tout heureux de t'accueillir, Kai, puisque tu es un peu sur tes terres. Nous sommes tout contents de t'accueillir et de t'écouter. Merci.
1: Voilà. Merci de cette introduction qui euh, m'embarrasse, évidemment, euh, et me rend la tâche beaucoup ou encore plus difficile. Alors, je vais tout de suite entrer dans mon sujet. Je vais parler du rêve comme dialogue intérieur. Et euh, je commence euh, de belles manières en essayant de capter votre bienveillance pour ensuite aborder trois points. Le premier, euh, j'ai intitulé le premier point « Les rêves à la suite de Freud et de Jung ». Le deuxième point va être « Le rêve comme dialogue intérieur », donc le, le titre de mon exposé. Et le troisième, euh, je l'ai appelé « Amplification ». C'est-à-dire comment il peut être intéressant de connecter une image de rêve avec un motif ou une histoire mythologique. Et suivant comment vont les choses, si j'ai le temps, je vais encore dire quelques mots euh, sur l'inconscient collectif et l'archétype, qui sont vraiment deux euh, notions très Jungiennes. Mais je crois que je les mentionnerai en cours de route également. Et il y aura une petite lysis, une petite sortie tout à la fin. Donc, je commence par ma captatio benevolentiae, comme on dit. Et euh, en rappelant qu'en langue française, le rêve, le rêveur est très sûr de lui. Il ou elle fait un rêve. Dans beaucoup d'autres langues, on a des rêves ou on voit des rêves. Et les anciens Grecs et Romains étaient, eux, modestes sur la question. Ainsi, les Grecs étaient-ils visités par des rêves. Ils ne les faisaient pas. Leurs rêves venaient d'ailleurs de l'extérieur d'eux-mêmes. Ils ne leur étaient révélés que si l'un Ou l'autre des dieux en décidait. En somme, le rêve était en lui-même une manifestation du Dieu, une théophanie. Pour cette raison, l'homme attendait le rêve, il essayait de créer de bonnes conditions pour sa venue. Notamment, lorsqu'il n'allait pas bien, il souhaitait une intervention divine qui, de par sa simple présence, avait le pouvoir de guérir. Voilà ce qui se passait dans le fameux temple d'Asclépios, qui a déjà été mentionné la semaine passée à Kos, qui était, comme, qui était fréquenté comme lieu de culte du 5e siècle avant notre ère jusqu'au 3e siècle après, donc pendant euh, bien longtemps, et où l'homme allait séjourner pour accueillir un rêve. Un rêve était alors signe de guérison, car cela voulait dire que le dieu, en l'occurrence Asclépios ou un de ses acolytes, s'était manifesté, ce qui chassait du même coup le mal et la maladie. On allait au temple pour y avoir un rêve. Remarquons ici le lien entre rêve et guérison. Après ces considérations, il est bien d'ajouter qu'en français, je peux aussi avoir ou voir un rêve ou encore rêver le verbe et que donc l'approche que j'ai appelée modeste du rêve peut avoir sa place même pour les francophones dans cette salle. Et je vais essayer de montrer que pour en savoir plus sur nous-mêmes, une telle approche où le rêve est vu comme n'étant pas seulement une expression de notre histoire personnelle, garde son intérêt. Asclepios peut encore avoir sa place. La plupart d'entre nous admet que dans nos rêves, une succession d'événements imaginaires se succède sans que nous ayons la possibilité de les choisir ou de les guider. Les images des rêves s'imposent à nous. La personne qui rêve se trouve prise dans une histoire où elle fait face à une succession d'événements ou d'images où elle est juste immergée. Le lion avance, menaçant vers moi, je me mets à courir ou je me fige de peur. Après coup, nous nous rassurons en nous disant que ce n'était heureusement qu'un rêve, que de l'imaginaire. Nous disons même que ce n'est pas la réalité. Néanmoins, après coup, cet imaginaire nous occupe et souvent nous perturbe, influence notre humeur et nos pensées. À ce titre, il s'agit au moins de réalité psychologique, qui est d'ailleurs la réalité qui importe le plus aux psychologues et à nous ici en parlant des rêves. Je souligne encore le lien entre rêve et bien ou mal-être. Gardons dès lors cette hypothèse de deux réalités. La réalité quotidienne, celle où nous décidons comment nous allons nous habiller, ce que nous allons manger, ce que nous allons répondre aux courriels pas très sympathiques que nous avons reçus la veille, etc. Et ceci à longueur de journée, réalité que nous pouvons qualifier de « diurne ». Et d'autre part, la réalité des rêves dans lesquels nous nous trouvons, sans que cela soit notre choix, par exemple, en costume orange et chapeau mélon et tentons désespérément d'échapper au lion rugissant qui dans le rêve est fort réel car dans le rêve c'est bien pour nous une question de vie ou de mort et il arrive même de nous réveiller en sueur et de nous lever pour fermer notre serrure à double tour réalité donc que nous appelons nocturne réalité diurne et réalité nocturne comment les articuler cela va être mon propos avec en parallèle la question de la provenance du rêve. Et j'arrive maintenant au premier de mes trois points. Les rêves à la suite de Freud et de Jung. Dans notre vue contemporaine sur notre fonctionnement psychologique, un rôle capital doit être attribué à Sigmund Freud. L'apport de Freud, dès le début du XXe siècle, est véritablement d'imposer les catégories de conscient et d'inconscient comme deux composantes essentielles de notre psyché et de souligner le rôle essentiel de nos pulsions, en particulier sexuelles, en tant qu'énergie de l'inconscient qui, depuis l'inconscient, vient perturber le conscient. En le disant de façon un peu schématique, Freud voit le conscient comme la perception, ce qui en nous reçoit et traite les qualités sensibles du monde qui nous entoure. Nous pourrions dire que le conscient est omniprésent dans la réalité diurne. L'inconscient est le monde des pulsions, que nous devons contenir pour ne pas en être débordés. Les développements théoriques de Freud se centrent sur les processus psychologiques liés aux pulsions. Freud parle avant tout du refoulement et nous pourrions ajouter que c'est par là que l'inconscient est omniprésent dans la réalité nocturne. Ajoutons que l'inconscient peut également nous perturber dans nos activités diurnes Et nous amener à faire des choses incongrues ou du moins inattendues. Mais c'est surtout la nuit que l'inconscient règne en maître. On date de 1900, un des ouvrages majeurs de Freud, L'interprétation des rêves, qui est topique pour nous ici. Or, dans ce livre que Freud euh, précise, or c'est dans ce livre que Freud précise que le rêve, est lié aux pulsions. Le rêve est, dit-il, la voie royale vers l'inconscient. Mais dans la perspective de réfoulement, qui est celle de Freud, les images du rêve sont essentiellement un déguisement de désir, surtout sexuel, inavouable au conscient. Freud parle de mécanisme de défense. Les images du rêve sont Finalement, l'expression d'une censure dont la fonction, dit-il, est notamment de préserver le sommeil. À partir de là, l'interprétation d'un rêve consiste à remonter du rêve à ce qui est caché, généralement à des désirs inavouables. Le patient raconte son rêve et si dans ce rêve il y a un tabouret, on lui demande d'associer avec le tabouret évoquer librement des souvenirs, des expériences et on remonte d'association en association qui vont assez vite quitter le tabouret vers le pulsionnel caché par le contenu manifeste du rêve. Si je rappelle et je m'arrête là, mais si je rappelle ici la vue de Freud sur le rêve, ce que elle a une grande influence sur la psychologie contemporaine. La séparation de conscient et d'inconscient est largement adoptée aujourd'hui et la vue qu'il s'agit pour nous de tenir l'inconscient en respect est également largement répandue. Alors, venons maintenant à Carl Gustav Jung, d'abord disciple de Freud et par la suite en rupture avec lui. Pour Jung, une fois qu'il a rompu avec Freud, Le rêve ne censure pas. Les images oniriques proposent un autre regard, celui de l'inconscient, mais sans déguisement, sur la situation psychologique du rêveur. Les réflexions de Jung s'insèrent dans la suite de la distinction conscient-inconscient telle que définie par Freud, mais Jung conçoit l'inconscient de façon différente lui attribuant une énergie non tant sexuelle, mais vitale, dans un sens plus large, tout ce qui est créativité. Selon Jung, il y a bien opposition entre conscient et inconscient, mais à l'image de toute la condition biologique et psychologique de l'être humain, l'homme est constamment pris parmi plusieurs forces psychiques qui cohabitent et s'opposent, forces qui s'expriment simultanément ou alternativement, en même temps, complémentaires, à la recherche d'un dépassement, d'une synthèse. Jung dit que si l'on arrive à supporter, à porter un conflit de force en nous, quelque chose de nouveau est engendré et nous pouvons arriver à l'exprimer de façon créative. Le rêve, peut être vu en lui-même comme une expression de cela. Et il en est ainsi de toute créativité artistique également. L'opposition de force est le propre de l'énergie vitale. Elle se manifeste entre conscient et inconscient, mais aussi dans l'inconscient, typiquement comme antagonisme à l'intérieur de nos rêves. Et de telles confrontations, si nous arrivons à en faire l'objet d'une réflexion, peut émerger quelque chose de nouveau qui nous porte en avant. Donc pas refoulement et censure, mais confrontation de forces ou d'opposés qui engendre du nouveau. Celle de Jung est une perspective moins... On entend quand même, c'est moi qui m'entends plus. Ah voilà. Euh, celle de Jung est une perspective moins précise mais plus positive de celle de Freud. L'inconscient y est vu dans son opposition mais aussi dans sa complémentarité au conscient. Il ne s'agit pas tant de tenir en respect l'inconscient mais de lui trouver sa place parallèle et complémentaire au conscient pour aller de l'avant. Dès lors, le rêve éclaire autrement que le conscient, la situation du rêveur lui-même. Il s'agit surtout de faire vivre les images du rêve, sentir leur énergie vitale et pouvoir ainsi dialoguer avec elles. Et maintenant, j'arrive à mon deuxième point qui est un peu le, le centre de ce que je vous raconte aujourd'hui, le rêve comme dialogue intérieur et je vais le faire à travers quelques exemples. Pour maintenant illustrer pratiquement ce que peut être une approche du rêve comme dialogue intérieur et en m'inscrivant en même temps dans l'approche Jungienne du rêve, je vais me référer à des rêves d'une personne que j'ai, avec qui j'ai eu des entretiens dans ma propre pratique il y a déjà de nombreuses années et qui m'a par la suite donné son accord pour évoquer les rêves dont il va être question avec évidemment pour ma part la condition de garantir l'anonymat de cette personne. Alors j'appelle ici cette femme Xenia plutôt que X. L'anonymat est gardé. Elle a une trentaine d'années et vient me consulter quelques mois après la naissance de son premier enfant, une fille. J'ajoute encore que j'évoque ce cas car il me semble illustrer de façon parlante ce que peut apporter la tentative d'entrer en dialogue avec ses propres rêves à un moment où ceux-ci semblent de premier abord plutôt inquiéter le rêveur. Avant les quelques entretiens dont il va être question, j'avais vu déjà Xenia pendant environ un an et c'est là trois ou quatre ans avant les entretiens dont je vous parle maintenant. Lors de cette première série d'entretiens, donc qui date, sa recherche intérieure et extérieure était en relation avec son besoin de spiritualité et d'aider les autres. Je le dis juste pour un peu cadrer euh, la situation. Une femme pour qui la question du sens est importante et doit être affrontée par une recherche tant intérieure qu'extérieure. Au cours de nos entretiens, les rêves avaient progressivement pris leur place, ce que Xenia elle-même résumait en disant qu'elle voyait une aide dans les rêves. À l'époque, elle avait arrêté les entretiens après avoir trouvé un nouveau travail intéressant avec en même temps un fort désir d'avoir un enfant, projet auquel son ami ne semblait cependant pas prêt. Et maintenant, trois ou quatre ans plus tard, Elle reprend contact avec moi, tout en m'ayant informé de son mariage et de la naissance depuis quatre mois de son enfant. Et elle me dit qu'elle aimerait juste venir pour quelques entretiens, qu'elle se sent assez épuisée et abattue, mais surtout qu'elle a quelques rêves dont elle aimerait pouvoir parler. Elle vient me voir quatre fois. Et ce sont des moments de ces entretiens que je vais maintenant évoquer en me centrant sur les rêves. Je vais passer en revue quelques rêves assez courts et montrer ce qui se passe pour Xenia. Lors du premier de ces quatre entretiens, elle me raconte les deux rêves suivants. Le premier rêve, donc, euh, je la raconte comme elle, « J'ai... » deux enfants, deux bébés, un est Zoé, c'est donc sa fille née il y a quatre mois, que j'appelle ici Zoé plutôt que Z, qui va très bien, donc dans le rêve, dit-elle, et un autre bébé chétif dont il faut s'occuper car c'est un prématuré. Ma mère est là aussi. Ça, c'est le premier rêve. Le deuxième, c'est l'anniversaire d'une amie. Il y a une grande boîte avec des bébés dedans. Il y a un beau petit garçon. C'est mon enfant. Il me parle d'une voix adulte, d'adulte. Ce bébé va bien. Il y a peu besoin de s'en occuper. Par contre, à côté de lui, il y a une petite fille toute fragile. Il faudrait s'en occuper. Donc ça, ce sont les deux premiers rêves. Dans les deux rêves, il y a deux enfants. Un qui va très bien et un autre dont il faudrait s'occuper. Xenia me raconte que depuis la naissance de son enfant, il y a donc quatre mois, elle essaye de s'en occuper le mieux possible. Elle le nourrit au sein, le change, le cajole, passe tout son temps avec l'enfant au point d'en être presque épuisée. Et qu'elle a l'impression que le rêve lui dit que ce n'est malgré tout pas assez qu'elle n'arrive pas à s'en occuper assez bien. Et on peut très bien comprendre cette impression de Xenia, jeune mère de son premier enfant, qui en plus se sent assez seule avec ses tâches. Dans l'approche Jungienne, on parle euh, de regard subjectif sur le rêve. lorsque on essaie de considérer les différents composants d'un rêve, mais surtout ces personnages comme des aspects du rêveur lui-même. Concentrons-nous ici sur l'image des deux enfants qu'on retrouve dans les deux rêves. Un bébé qui va bien, l'autre chétif fragile. En évoquant ce dernier bébé, au cours de l'entretien que j'ai avec elle, en essayant de ressentir Comment ce bébé était dans le rêve Xenia, au bout d'un moment de silence, se ressent, se retrouve pendant notre entretien dans une période particulièrement abandonnée et malheureuse de son enfance solitaire où elle se sentait peu de choses avec des parents qui se disputaient souvent au point par la suite de se séparer. J'évoque ici ce moment de mes entretiens avec Xenia car il illustre à mon sens bien ce que nous pouvons entendre comme un premier moment de dialogue intérieur. Xenia arrive à se reconnecter avec les images et l'atmosphère de son rêve et ainsi l'enfant chétif devient l'enfant chétif en elle. Souvenir d'une période difficile de sa propre vie de jeune enfant qui l'émeut fortement. Elle dit même qu'elle ressent être cet enfant. Et ceci lui fait alors émettre l'hypothèse que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle s'occupe autant de son enfant, celui donc qui est dans le berceau, jusqu'à se négliger totalement elle-même. Le rêve dit bien qu'il y a deux enfants. Or, si les circonstances actuelles font surgir des souvenirs douloureux, une fois admis comme tel, il y a aussi des raisons pour se dire qu'objectivement les choses vont assez bien pour Xenia. Elle a un vrai bébé qui lui va bien. Elle est contente d'être mère dans un couple auquel elle croit. Xenia évoque d'ailleurs des images comme de réparation qu'elle a l'impression avec sa maternité de vouloir rétablir quelque chose et en disant cela, le bébé chétif trouve une place. Les deux bébés sont liés et on peut suggérer que le bébé qui va bien fait apparaître l'autre avec lequel il s'agit de composer. Si vous vous rappelez ce la, la séquence dans le rêve, c'est là qu'on peut voir euh, cette succession. Un, celui qui va bien, fait apparaître l'autre. Le bébé chétif est là aussi. Un qui est d'un coup deux, le motif du double, de la dualité. En nous tenant strictement au rêve, dans le premier, Xenia a deux enfants. Il y a le bébé qui va bien et il y a le bébé chétif. Prématuré, est-il dit, né trop tôt, mais deux bébés d'elle, sœurs ou sœurs et frères, liés biologiquement, donnés ensemble, associés et dissociés, qui demandent des soins différents. Dans le deuxième rêve, deux bébés sont de nouveau donnés ensemble, dans la même boîte. Le bébé de Xenia est un garçon, alors que l'enfant biologique de Xenia est une fille. Zoé, alors que l'autre bébé dans le rêve, qui n'est pas ici un enfant biologique de Xenia, mais dont il faut s'occuper, est une fille. Un bébé qui va bien, l'autre, une fille fragile, demande l'attention. De nouveau, les deux bébés sont donnés ensemble. L'un va avec l'autre. Les forces sont ici entre jeune masculin qui va bien et jeune féminin fragile. Et il y a quelque chose de complémentaire, on pourrait dire, du moins c'est ce qu'on espère qui est entre masculin et féminin. Ainsi, la simple évocation des images des deux rêves, leur prêter attention, être et rester avec eux un temps, amène Xenia à ressentir qu'il ne s'agit pas de s'occuper encore plus de son enfant Zoé qui va bien, même si, comme à tout enfant ou à tout bébé, il lui arrive de pleurer, mais de faire une place aussi à l'enfant chétif en elle, réaliser sa présence et ce que cette présence suscite. Le fait d'avoir réussi à se connecter avec l'enfant chétif en elle ouvre et libère clairement quelque chose en Xenia. Et nous le verrons maintenant avec les rêves suivants. Le fait que les deux rêves évoquent le motif du double, de la dualité, peut amener à bien d'autres réflexions et j'y reviendrai, mais pour l'instant, je m'arrête ici. À l'entretien suivant, Xenia raconte encore deux rêves. Le premier, « Zoé pleure dans son berceau, c'est la nuit, je n'arrive pas à éteindre la veilleuse, Zoé continue à pleurer, alors je la prends et je la secoue violemment. Elle se brise la nuque, je la repose, je me réveille horrifiée. Et le rêve suivant, Zoé prend un paquet de mouchoirs en papier, elle va sur le pont en sachant juste marcher. Elle jette les mouchoirs sur le pont. Il y a là une jeune femme qui attrape Zoé et la projette violemment contre le pont du bateau. Sa tête toute secouée, je suis horrifié. Après avoir raconté ces deux rêves, en fait deux cauchemars, Xenia ajoute que, ouf, j'ai réussi à vous dire ces deux rêves. Il est vrai qu'on voit de temps à autre des rêves, je prétends nous tous, dont on est peu fier, on se sent plutôt accablé. Et ces rêves, dont il est question, sont certainement accablants pour une jeune mère qui essaie de s'occuper au mieux et en y mettant toute son énergie de son jeune bébé. Elle dit même que si elle arrive à les raconter, c'est suite à l'entretien précédent où il lui est apparu que le rêve pouvait véritablement mettre en route un dialogue intérieur. Les deux rêves dont il vient d'être question comporte un mouvement de grande violence, réactive à un comportement du bébé qui, dans le rêve, complique, fatigue la tâche pour ceux qui s'en occupent. Il y a donc un bébé qui complique et un adulte qui exprime violemment son râle le bol Objectivement, il y a certainement des moments de véritable épuisement pour des jeunes parents de ne plus en pouvoir. Ici, c'est en plus une mère qui est plutôt seule avec son enfant. Nous pouvons dire que le rêve le met en image, mais essayons maintenant de venir au regard subjectif sur ses rêves. Dans Xenia, il y a le bébé qui pleure à profusion, sans égard pour l'adulte, hein, celui qui pleure dans le rêve. Tout comme le bébé qui défait et jette les mouchoirs en papier. Et... Dans Xénia, il y a aussi l'adulte qui ne le supporte pas et qui jette, ne laisse pas vivre cet enfant qui ne fait que des siennes. L'adulte n'est pas à l'écoute de l'enfant, il ne le laisse plus vivre. Mais de quel enfant s'agit-il Lors de l'entretien, Xenia me dit que depuis qu'on a parlé des deux premiers rêves, elle laisse vivre l'enfant intérieur l'accepte avec ses humeurs changeantes. Elle ajoute que les deux rêves qu'elle vient de raconter, donc ces deux rêves violents, se situent chronologiquement avant les deux autres, mais qu'elle n'a pas pu me les raconter tout de suite, lors du premier entretien. Elle ajoute qu'en essayant de se replonger dans ces rêves violents au cours de la semaine qui a suivi le premier entretien, elle a pu être l'enfant qui pleure, qui jette les mouchoirs et, simultanément, l'adulte qui n'en peut plus. Pour elle, le sentiment de deux forces violentes, l'enfant qui pleure fort, qui détruit les mouchoirs et, simultanément, l'adulte qui enrage. Alors, si je reprends ces propos de Xenia, c'est pour souligner que les quatre rêves sont maintenant partis d'un dialogue intérieur de Xenia et elle ressent l'opposition en elle-même entre le côté enfant qui fait des siennes et l'adulte qui ne le supporte pas. Et nous voyons comment même des images très violentes peuvent ainsi être admises, acceptées comme images de force qui s'opposent à l'intérieur d'elle et par ailleurs constate Xenia cette admission contribue objectivement à détendre la relation entre elle et sa fille Zoé, que même si sa fille pleure, elle arrive à ne pas se sentir coupable. De nouveau, il y aurait beaucoup plus à dire, mais je m'arrête ici pour le moment. Remarquons toutefois dans la succession chronologique des quatre rêves qu'il y en a d'abord deux où les forces, tant les bébés que les adultes, sont en lien, L'action de l'adulte s'articule avec l'action de l'enfant, mais en violente opposition, au point que les bébés sont jetés, réjetés, écrasés. Ensuite, dans les deux rêves suivants, il s'agit de deux bébés donnés ensemble, mais qui demandent une attention séparée de la part de l'adulte. Dans les deux rêves, qui chronologiquement viennent plus tard, apparaît distinctement le motif du « double », des deux bébés donnés ensemble, et on pourrait ainsi dire, sur un plan plus général, que quelque chose commence à se différencier pour le rêveur, ce qui aide à faire bouger sa condition psychologique. Alors, encore un dernier rêve de, de Xenia, au dernier de nos quatre entretiens, euh, elle raconte « Dans une église pleine de monde », moi qui ne vais jamais à l'église, je me demande si je vais savoir ce qu'il faut faire pendant la célébration. Je sors mon bébé de mon porte-b... porte-bébé, il est tout petit, peut-être 30 cm, un prématuré. Mais je suis fier d'avoir un enfant, j'ai besoin de le nourrir, j'ai un téton qui sort de ma cuisse à travers le pantalon, je le nourris. Ensuite, une image où je le nourris avec mes seins, bon, plein de lait, que ça ira. J'ai de l'amour pour l'enfant, c'est très agréable. Ça, c'est le rêve. Elle ajoute que c'est un rêve dont elle est contente. Elle dit aussi qu'elle ne pense pas qu'il y ait tellement besoin d'en parler. Oui, les deux bébés, Zoé et celui en elle, elle les sent tout petits mais elle s'en occupe. Elle dit encore que le motif de la cuisse est important pour elle, le signe du sagittaire aussi. Alors, à ce moment de nos entretiens, c'est moi qui aurais voulu en savoir plus, ne serait-ce que sous les associations mythologiques et probablement astrologiques de Xenia. mais vu que le dialogue intérieur de Xenia semble bien en route, en fait, c'est elle qui le conclut, il n'y a pas besoin de continuer et nos entretiens s'arrêtent là. Alors, remarquons maintenant ici simplement que les commentaires de Xenia à ce rêve montrent que le motif du double est devenu partie du dialogue intérieur de Xenia, mais articulé d'une nouvelle manière entre bébé extérieur et bébé intérieur. Il y a le bébé Zoé dans le berceau, et le bébé, d'ailleurs encore prématuré, de son rêve. Cet entretien est, je l'ai dit, aussi le dernier avec Sénia, et euh, il me semble que c'est bon, un joli exemple, mais c'est quand même un exemple assez parlant de ce que nous pouvons euh, parler de euh, dialogue intérieur avec nos rêves. Et j'arrive à mon troisième point. Ça va encore, peut-être que je pourrais même vous faire part de mon quatrième point, euh, que j'ai donc appelé « amplification ». Dans ses élaborations théoriques, Jung suggère qu'un rêve peut connecter le rêveur à des thèmes qui ne sont pas seulement ceux de sa biographie, de son histoire, mais à des thèmes, disons ici « type et « forme, comme synonyme de thème, qui peuvent faire leur apparition dans l'imaginaire de tout être humain, dans certaines phases de sa vie ou dans certaines situations psychologiquement critiques. À ce titre, les rêves, selon Jung, sont l'expression de l'inconscient du rêveur mais aussi d'un inconscient que Jung considère partagé par tous les hommes et qu'il appelle inconscient collectif. Et c'est ici que nous pouvons dire que Jung s'inscrit dans la tradition antique que son point de vue, antique j'entends Grèce et Rome, euh, que son point de vue est finalement assez proche de celui des anciens, de ceux qui considéraient les rêves comme apparition divine. Et en même temps que sa vue est dans la continuité directe des romantiques du début 19e. Il y a un réservoir d'image, un réservoir imaginaire plus grand que le conscient et même que l'inconscient personnel, et que l'homme a intérêt à écouter comme manifestation de quelque chose qui est d'une histoire au-delà de la sienne individuelle. Pour être maintenant un peu plus concret, je vous propose d'implifier, comme on dit en langage jungien, évoquer à travers d'autres histoires bien connues, le motif symbolique de deux enfants qui apparaissent simultanément, qui ont un lien fort, deux qui vont ensemble, la gémellité. Le double, même si deux Jumeaux sont aussi des êtres séparés. Il y a quelque chose de cela dans les rêves de Xenia. Les deux enfants des deux premiers rêves que je vous ai restitués ne sont pas racontés par Xenia comme des jumeaux, mais ils apparaissent ensemble, sont du même âge, l'un apparaît et simultanément l'autre. Le motif du double de la dualité. Dans le premier rêve, les deux sont des enfants de Xenia. C'est un motif très présent en mythologie, dans les contes de fées, dans la Bible, et que nombre d'ethnologues ont aussi évoqué dans leurs travaux sur des ethnies, même lointaines des nôtres. Je vais maintenant parler d'images qui n'ont pas été évoquées dans mes entretiens avec Xenia, mais que je introduis ici pour nous amener vers le concept Jungien d'inconscient collectif et aussi celui de archétype. Par amplification, Jung entend la convocation au sujet d'images d'un rêve, d'autres histoires, et donc aussi d'images où on trouve le même motif que dans un rêve donné, histoire de la mythologie et d'autres traditions orales et écrites qui sont devenues partie de notre patrimoine culturel. Ce patrimoine est accessible sur le plan conscient, mais il exprime aussi quelque chose de l'inconscient. Nos rêves s'y réfèrent dans leur contenu et les récits de nos rêves contribuent à alimenter de façon créative ce patrimoine. L'hypothèse de Jung est que ces histoires nous parlent particulièrement et sont quelque part une référence pour nous, au sens de mettre en histoire un motif, un type, un archétype. Hein, je ne vais pas maintenant euh, allonger sur l'archétype, mais type, archétype, archétype, c'est le type d'origine, le, le, le premier type, qui émerge dans des circonstances où c'est une expression appropriée d'une expression, on pourrait même dire une représentation approprié de ce qui se joue en termes de force psychique dans notre inconscient. Un motif appelé au premier plan par notre inconscient lorsque les circonstances font que nous sommes dans une situation où l'image, pour revenir à notre exemple du double, de la dualité, est particulièrement évocatrice de ce qui se passe en nous. C'est, d'après Jung, une expression créative de l'énergie psychique. Jung formule l'hypothèse que le fond de ces histoires, leur type d'origine, l'archétype, serait déjà en nous, d'une manière ou d'une autre, inscrite dans notre héritage biologique. J'avais une fois essayé d'argumenter euh, sur cette question en disant peut-être qu'on peut comparer... Euh, cette, euh, cette, euh, ce, cette vue de Jung à, 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 au débat qui a eu lieu ou qui a eu lieu et continue à avoir lieu autour du fait que l'homme apprend à parler. Enfin, on parle d'une capacité langagère innée. Enfin, dans certaines circonstances, si on est exposé à d'autres hommes, on se met à parler à un moment donné. Mais il y a quelque chose d'inné là quand même qui fait que, que je suis uniquement avec des... Non-humain, ça ne se passe pas comme ça. D'accord, on parle autrement, mais pas le langage. Alors, il y a ensuite des histoires donc, qui sont construites autour de ce type. Pour nous, ici, celui de la dualité, de deux, de un qui est deux. Ces histoires émergent aussi, quelque part, de nous-mêmes, certainement, essentiellement, sous forme de notre adhésion à quelque chose que nous entendons ou euh, à à quoi nous sommes exposés. Euh, Restons avec les jumeaux. Que cela soit deux jumeaux en conflit, tels Romulus et Rémus, deux jumeaux solidaires, tels Castor et Pollux, ou encore en conflit et ensuite solidaires, comme Jacob et et Esau. Madame Dorsal l'a rappelé la semaine passée, et peut-être qu'on pourrait aussi convoquer le signe astrologique des Gémeaux, nous avons affaire à l'image de deux enfants qui ont une seule et même origine, qui apparaissent ensemble, simultanément, et qui se ressemblent, qui affrontent le monde ensemble, tantôt comme ennemis, tantôt comme complices, forces qui s'opposent, forces alliées opposition, solidarité, complémentarité, compensation, la dualité d'un. Et en fond, ce qui renvoie à cette idée que, voilà, ils vont se développer, il y aura un développement. Ce sont des situations dans lesquelles chacun de nous se trouve de temps à autre. J'entends ici sur le plan de notre existence personnelle, de forces psychiques en conflit à l'intérieur de nous, tiraillé et coincé dans un choix ou dans l'impossibilité d'un choix, ou même dans les regrets après avoir choisi, moment où les histoires mythiques nous font facilement écho. Nous y reconnaissons quelque chose de familier et que peut-être nous aimerions même y trouver un soutien. Et nos rêves peuvent peuvent nous faire sentir un lien encore plus fort avec de telles histoires. Pour illustrer ceci d'une façon qui nous permette en même temps de souligner que ces histoires sont aussi des constructions culturelles qui connaissent leur propre évolution, rappelons quelques éléments de l'histoire des deux frères jumeaux, Castor et Pollux, appelés également les Dioscures. Euh, Dioscuroi, les jeunes garçons, Kuroi, les jeunes garçons, Dios de Zeus. Leur gémellité particulière me paraît une façon d'amplifier surtout le deux, ou peut-être le premier rêve de Xenia, où deux bébés sont donnés simultanément, les deux premiers rêves. Ils vont ensemble. C'est en effet la caractéristique première de Castor et Pollux. J'évoque maintenant quelques détails à leur sujet, mais c'est surtout pour rappeler comment l'histoire de Castor et Pollux a lui-même évolué au cours des siècles que nous pouvons de cette façon aussi regarder ce que Jung considère évocateur de l'inconscient collectif comme le résultat d'une évolution, une construction culturelle collective au cours de l'histoire humaine par les hommes eux-mêmes. Des histoires qui s'imposent progressivement, qui se stabilisent tout en s'enrichissant de nouveaux éléments et qui sont en résonance avec ce que nous pouvons vivre et ressentir en nous-mêmes. C'est comme ça qu'on parle aussi des contes, des contes populaires. Le temps de l'histoire des contes et des récits est évidemment beaucoup plus ramassé que celui de l'histoire biologique de l'homme. Mais il y a évolution dans les deux cas. L'époque d'Homère déjà, donc 8e, 7e avant notre ère, évoque au sujet de Castor et Pollux, le terme de Dioscure. On le trouve dans un hymne homérique. Or, à notre époque, depuis un siècle ou deux, la signification du terme Dioscure s'est élargie, notamment en l'histoire de l'art, et on le trouve utilisé aujourd'hui pour décrire toutes sortes de statues ou autre représentation de deux jeunes hommes, voire de plus que deux, jeunes qui apparaissent semblables, mais surtout ensemble, sur des peintures ou sculptures. Et vous pouvez le constater, dans les musées et dans les catalogues, les Dioscuroi peuvent être diverses représentations de jeunes hommes. Or, je trouve que c'est une considération intéressante en soi, car elle souligne comment la référence a un type perdure mais évolue, se modifie au cours du temps. Et nous trouvons ce terme sans que sa signification plus précise soit nécessairement tr- très claire pour nous, spectateurs, aujourd'hui, dans un musée ou quand nous regardons un catalogue. On voit des beaux jeunes hommes grecs, c'est tout. Avec peut-être... Un, train, un trait pardon, que nous imaginons divin, donc représenté à double ou à triple même, ou encore plus. Revenons maintenant à Castor et Pollux. Ils sont fils jumeaux de Leda. Zeus avait décidé de passer un moment d'intimité avec Leda, femme certainement belle et attrayante mais par ailleurs mortelle et femme du roi Tindar de Sparte. Pour la séduire, Zeus se transforme en cygne et nous connaissons tous des tableaux où Zeus, Cygne et Leda figurent dans leur étreinte. Suite à cette très brève aventure, Leda donne naissance aux jumeaux Castor et Pollux. Mais l'histoire mythique, dont on trouve mention déjà dans l'Iliade, fait son chemin. Et quelques siècles plus tard, le récit devient celui de Léda, qui suite à l'étreinte avec Zeus sans signe, n'accouche plus de façon ordinaire, mais en pondant deux œufs. L'œuf porte d'ailleurs toute une symbolique de création du monde, euh, ici peut-être même de création simultanée de deux mondes. Donc, l'histoire est ici éclairée d'une autre façon. S'établit ensuite l'histoire que dans un des œufs, il y a Pollux et Hélène, et que cet œuf a Zeus comme père, alors que Castor se trouve dans l'autre œuf avec Clytemnestre, ces deux ayant comme père Tindar, l'époux légitime et mortel de Leda. Il y a aussi d'autres versions. Mais on pourra de toute façon dire qu'il s'agit d'une naissance miraculeuse, dont une naissance divine ou semi-divine avec Pollux et Hélène, demi-dieux, et l'autre naissance mortelle, si je peux utiliser ce qualificatif, avec Castor et Clytemnestre. Et c'est là, même si Castor et Pollux sont les Dioscures, les deux jeunes hommes de Zeus. Cela nous permet aussi de rappeler que les mythes ont tendance à se mélanger, à se contaminer. Ici, c'est un lien fort entre les deux frères et des figures féminines. Ils sont dans les mêmes yeux. D'ailleurs, mieux connues de nous, ces figures féminines, que même Castor et Pollux. Ces femmes Hélène de Troie, femme de Ménélas et Clytemnestre, mère de Reste et femme d'Agamemnon. De toute façon, une preuve de la vitalité de ce mythe et qui souligne encore une fois le motif de la dualité, le mortel et le divin, nés de la même mère mani- et manière, ici de deux œufs, mais de la même ponte. Je ne vais pas ici reprendre la vie et les aventures de Castor et Pollux, dont on trouve mention, entre autres, dans les expéditions des Argonautes, dans une tentative de rapatriement d'Hélène, dans la chasse au sanglier de Calidon et d'autres histoires, mais toujours avec les deux ensemble. Je résume en disant qu'elles établissent la tradition que castor et dompteur de chevaux et pris de chasse, pollux, lutteur exceptionnel, deux forces conjointes, même si avec leurs particularités. Ensemble, ils sont par ailleurs notamment les protecteurs des marins, ce qui semble assez curieux, mais je peux imaginer que peut-être la mer signe y est pour quelque chose. Euh, Une autre histoire, toujours bien avant notre ère, au quatrième, troisième avant notre ère, s'ajoute à celle liée à leur vie d'aventure. Car Castor meurt lors d'une des expéditions des jumeaux. Or Castor est mortel, il se retrouve donc chez Hadès et Pollux qui est vivant est au désespoir. Zeus rappelle alors son immortalité à Pollux mais Pollux ne s'en réjouit pas et la refuse même si son frère Castor demeure aux enfers. Zeus propose alors à Pollux de demeurer un jour sur deux aux enfers avec Castor et un jour sur deux sur l'Olympe, également avec lui. D'autres récits du mythe proposent un partage de six mois dans chaque lieu, ce qui n'est pas sans rappeler le mythe de Perséphone. Euh, ou encore, une autre, une autre version de, de Lucien, et là donc nous sommes au deuxième siècle de notre ère, un récit où Pollux et Castor ne sont jamais ensemble, mais s'échangent régulièrement leur place au ciel ou sur terre. voyez ici à la fois des illustrations des oppositions ou de l'opposition, surtout ici du mortel versus immortel, opposition de la terre ou des enfers et du ciel, et simultanément leur lien, l'inséparabilité des deux frères. J'insiste ici sur comment le récit mythique lui-même évolue. L'histoire reprenant avec un éclairage différent, tantôt un épisode, tantôt l'autre, et en s'approchant, voire en se confondant avec d'autres histoires. Les histoires sont diversement stabilisées à partir d'éléments constitutifs, de type archétypes, qui émergent de l'inconscient collectif, et que ces histoires, et que ces histoires, en même temps, affirment et font évoluer. Même pour nous aujourd'hui, un couple comme celui de Castor et Pellux demeure captivant, quoique beaucoup moins connu que plein d'autres histoires de la mythologie. Néanmoins, une image est histoire forte de deux forces qui apparaissent ensemble et sont inséparables. C'est un peu comme si de telles images et histoires contenaient de l'énergie psychique en elles-mêmes avec laquelle nous pouvons entrer en contact. Et c'est d'ailleurs une des thèses de Jung à leur propos. Quand surgit un motif comme celui de deux ensembles, de la dualité dans un rêve, une forme d'énergie psychique semble faire partie et nous pouvons même le ressentir reflété dans notre intérêt pour des récits comme ceux de Castor et Pollux. Cum grano Je ne résiste pas à ajouter un cœur un exemple, je suis encore dans le temps, à propos de jumeaux tirés des travaux de l'ethnologue Lévi-Brulle. C'est un texte de 1930 à propos des cabrets en Afrique, Afrique occidentale, Togo, cette région. Et je cite Lévi-Brulle, « Comme beaucoup d'autres Africains, les cabrets sont persuadés que les jumeaux non pour eux deux qu'un seul principe vital qui ne se divise pas. Si l'un vient à mourir, l'autre ne pourra pas rester vivant. Pour qu'il échappe à la mort, il faut donc faire en sorte que son frère, quoique défunt, continue à coexister avec lui. Donc si un meurt, l'autre a des problèmes. À cette fin, on en fabrique un double, un substitut, aux yeux d'un Européen, ce symbole n'est qu'un morceau de bois auquel on ne s'est pas soucié de donner une ressemblance, même lointaine avec le mort. Mais pour le cabret, c'est son frère lui-même. Quand il lui offre à manger et à boire, c'est son frère qu'il nourrit. Il prend constamment soin de lui, il le protège contre tous les dangers. Un seul et même principe de vie leur est toujours commun, à lui et à son frère, incarné pour ainsi dire dans ce symbole. Par suite, quand le vivant tombe malade, un traitement n'aura d'effet sur lui que s'il est appliqué aussi aux morts, c'est-à-dire à son symbole. Avec ce que je viens, ça c'est la, la citation de Lévi-Brulle, avec ce que je viens de rappeler, cette histoire n'est fait qu'étendre à un autre contexte et culture les mêmes considérations sur les jumeaux. Je n'ajoute qu'un seul commentaire sur cette forte histoire. D'ailleurs triste parce qu'elle se termine mal mais je vous épargne la fin. Donner à manger et des médicaments à un morceau de bois implique forcément que cette personne consacre un moment à ce que représente le morceau de bois. Nous pourrions donc dire qu'il s'agit d'un objet favorisant le dialogue intérieur comme on peut le faire dans un rêve. Notons aussi qu'au sujet des jumeaux, il y aurait énormément à dire, euh, jumeaux acceptés dans certaines cultures, sacralisés même, et rejetés dans d'autres au point de ne pas leur permettre de vivre. Bon, le motif des jumeaux nous a amenés loin, mais je voulais surtout montrer que ce motif présent dans les rêves dont je vous ai parlé est aussi un fort motif mythologique. Dans le cas qui nous occupe, je trouve frappant qu'il apparaisse dans des rêves d'une femme, peu après qu'elle devienne mère. Donner de naissance, de naissance, c'est aussi un qui devient deux. Et c'est le cas dans les rêves que nous avons évoqués, un enfant qui d'un coup est deux. Deuxième est là. Mais peut-être que nous devrions dire deux fois deux. Deux. La femme qui a les rêves est d'abord perplexe tout en ressentant que les deux enfants de ses rêves ont un lien avec son enfant euh, biologique. Une fois qu'elle ressent que ce sont au fond deux enfants qu'elle a, qu'avec son enfant biologique est aussi né un enfant en elle-même, que les deux sont donnés en simultané, alors le rêveur, ici la rêveuse, arrive à développer et à garder un dialogue intérieur avec cette image du double. Euh, Une minute, deux minutes, d'accord. Alors, je vous épargne la partie euh, sur l'inconscient collectif plus proprement dit. Pour, euh, et je conclue, euh, je sors, pour les anciens, les dieux venaient en nous dans nos rêves et dans l'approche dont je vous ai parlé, il demeure le même respect du rêve. Et dans ce sens, cette approche est, je le pense, en continuité avec l'approche des anciens. Si nous tenons à respecter ces figures intérieures, à les reconnaître comme partie de nous, à dialoguer avec elles, nous ne sommes pas loin de les considérer en même temps comme des dieux, des figures autonomes, mais que nous partageons avec les autres hommes et qui proviennent tant de notre intérieur que de l'extérieur à nous. L'inconscient collectif, si nous y souscrivons, étant quelque part alimenté par les deux. Merci.
0: Merci, Kai, pour exposé assez pointu, un moment très pointu, surtout le troisième point sur l'amplification. Il y aura peut-être des questions. Donc, nous avons quelques minutes pour encore nous enrichir de l'exposé de Kalnoshich. Je, euh,
1: je réponds juste à cette remarque du pointu. Mon but était loin d'être, euh, vouloir être pointu, mais peut-être que je me suis laissé un peu fasciné par... Euh, voilà, on, disons peut-être moi en particulier, mais je pense que beaucoup d'entre nous, euh, quand on est pris par une lecture, euh, on, on, on se rapproche des mythes, on lit des, 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 des histoires mythologiques, on est fasciné. Et moi-même, j'ai eu un peu de difficulté à m'arrêter là-dedans. Oui, madame oui, Un instant. de savoir euh, quelque chose sur la comment on peut le manipuler. Donc, vous allez ce point, vous <rire> Euh, oui, bon, je, vais, je vais juste euh, peut-être rappeler comment, comment euh, donc Jung a, a développé ce concept. C'est intéressant, de, 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 ou les circonstances dans lesquelles il l'a développé, c'est, euh, car ça dit quelque chose sur, au fond, comment ça s'est passé. Donc, euh, Jung passe euh, les, de 1900 à 1910, en gros. Euh, que, euh, comme psychiatre il, il travaille comme psychiatre à la clinique de Buchholzli à Zurich et euh, il rencontre là des euh, personnes qui sont euh, un, pour le dire comme ça internées en permanence et qui ont toutes sortes d'histoires de, 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 de qui racontent notamment beaucoup de rêves et en parallèle à cette même époque Jung lit euh, pour la première fois un grand ouvrage encyclopédique sur la mythologie, cinq volumes de Kreuzer. Et il raconte dans son, 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 le livre qu'on appelle son autobiographie, qui s'appelle « Ma vie euh, », comment, au fond, il est complètement fasciné par cette lecture et qu'il commence à retrouver plein de choses euh, dans ces histoires qui correspondent à ce qu'on trouve... Euh, dans les rêves de, de, de ces personnes internées. Et donc, euh, à partir de là, il se dit, mais au fond, ces personnes-là ne peuvent pas connaître toute cette mythologie. Comment ça se fait que dans leurs rêves, on trouve beaucoup d'images qu'on trouve pratiquement telles quelles dans la mythologie C'est comme ça qu'il part là-dedans. Euh, après, euh, Bon, je, voilà, peut-être qu'il faut que je m'arrête là, mais, mais ce qui me, me semble important est que il, très vite, il arrive à cette idée qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie psychique dans ces motifs qu'on trouve dans ses rêves. Et donc, que c'est quelque chose qui, n'est pas, qui ne sont pas juste des images, mais qu'il y a quelque chose qui qui dans de telles images est plus vital, hein, énergie vitale, que dans, dans d'autres représentations. Et donc, c'est avec ces ingrédients-là qu'il va développer ce concept d'inconscient collectif. Ce que moi, j'ai essayé, en parlant de Castor et Pollux, de montrer, et qui, qui n'est certainement peut-être pas ce que Jung mettrait en avant, mais ce qui me semble intéressant de souligner que cela continue à se développer, n'est-ce pas que Il y a quelque chose que je ne pense pas qu'il faille considérer l'inconscient collectif comme quelque chose de statique. C'est quelque chose qui est alimenté par, euh, notamment, toute notre production culturelle, artistique, etc. Donc, d'où, à mon sens aussi, l'importance de, de ceci, n'est-ce pas C'est quelque chose qui vient euh, nourrir notre vie intérieure et dans la mesure où elle est en relation aussi avec notre vie extérieure, quelque chose qui, justement, comme je le disais, finit par nous porter ou donner l'occasion de nous porter en avant.
0: Question, mais en lien avec ce que tu viens de dire, Kai, euh, concrètement, avec Senya, si elle était restée plus longtemps, tu aurais travaillé à cette amplification tu aurais...
1: Non, alors, Bien. c'est pas... Mais bon, là, on entre un peu... Je dois aussi dire, peut-être faire un aveu public ici, que Il y a a beaucoup d'écoles jungiennes aujourd'hui. Et il y en a qui sont, on va les appeler peut-être plus orthodoxes, qui effectivement, Jung lui-même, si vous lisez des des textes où il raconte un peu ce qui s'est passé avec ses patients à lui, euh, facilement euh, entre dans ces amplifications, euh, certainement fascinantes pour l'auditeur, mais. Euh, peut-être, voilà, peut-être fascinante, et ça s'arrête là. Alors que euh, cette approche dont je parle, qui est surtout dans le fait d'accepter l'image telle qu'elle et entrer en contact avec elle et essayer de la faire vivre en nous, et, euh, voilà, c'est une école qu'on appelle la psychologie archétypale, pas, où on essaye vraiment de, de laisser vivre l'image plutôt que de l'interpréter. Alors, c'est, moi, j'ai, je vous ai fait le, cette, uh, ce laïus sur le, l'amplification parce que je, c'est un élément quand même intéressant de la théorie Jung, Jungienne d'essayer de, de concilier ce, justement cette production culturelle, artistique avec les processus psychologiques à l'intérieur de nous. On peut le faire de diverses manières. Jung essaie de le faire à travers ces notions d'archétype et d'inconscient collectif.
0: Enfin, c'est je trouve très enfin, rassurant, je ne sais pas c'est le terme, mais de voir qu'on n'est pas seul avec nos rêves, <rire> qu'on est solidaire. Voilà, avec... ah voilà, oui, voilà, ça, c'est...
1: ça je, je pense que c'est. Oui.
0: Est-ce que vous considérez que lorsque dans deux parties du monde très éloignées et sans, sans qu'il y ait eu du tout de communication, oui. deux manifestations artistiques, que ce soit musicales, que ce soit picturales ou sculpturales, euh, sont le fruit de l'inconscient collectif
1: oui, disons, je, oui, merci de cette remarque ou cette question. Euh, moi, je, je pense que c'est quelque chose... Euh, donc, je réponds oui, disons, hein, tout en ne sachant pas très bien moi-même qu'est-ce que c'est l'inconscient collectif. Mais cette idée qu'au fond, euh, nous, hommes, euh, vivons des processus psychologiques euh, qui, par moments, sont très semblables, hein, euh, où qu'on soit, et que de ces processus psychologiques, via notamment les rêves, mais via aussi ce, cette urgence de faire quelque chose, une hein, sculpture, peinture, hein, euh, on se connecte avec quelque chose qui est hein, voilà. Alors que le, Là, j'ai pris celui du, du double ou du, de la dualité, mais il y en a bien sûr bien d'autres euh, qui, au fond... Euh, trouve une forme d'une certaine façon en pratiquement tout ce qui est production artistique s'appuie sur quelque chose qui le précède donc il y a tout artiste connaît des œuvres qui le précèdent et donc même si ce qu'il fait émerge personnellement de son inconscient il y a tout de suite un lien d'une manière ou d'une autre avec quelque chose qui est la production culturelle de sa culture, de son moment historique.
2: Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis adéquat pour, pour pour bien présenter ma question. C'est vrai que j'étais un petit peu perturbé par rapport à ce que vous mentionniez, parce que au fond, Xenia est venue vous trouver, parce que vraisemblablement, elle était dans un état de, de mal-être psychique. Et que quand vous nous parlez de Jung et de les observa- des observations qu'il faisait, c'était chez des gens qui étaient internés. Alors ma question est la suivante, ça veut dire, est-ce que l'interprétation que l'on va donner aux rêves, quel est le lien qu'il y a avec le psychopathologique Est-ce que par, euh, dire, par essence même, il y aurait un lien entre ce que l'on ressent, les rêves que l'on ressent, et puis... La, la, la difficulté à pouvoir l'interpréter, l'influence que ça a sur notre conscient. Je ne sais pas oui, si c'est, ça, c'est clair dans ma question. Oui, ça.
1: alors merci de cette question. Euh, disons, comme Jungien, et en particulier de cette, cette, ce néo-Jungien que je suis, euh, je répondrai oui. Donc, et, et même en allant, et peut-être c'est un peu polémique, plus loin, hein, en disant qu'au fond, on peut considérer la les histoires mythologiques comme un manuel de, de psychopathologie. Ça ne nous amène peut-être pas beaucoup plus loin qu'une euh, possibilité de conversation avec les rêves, de recherche dans les rêves d'un écho sur nous. Ça ne nous mène pas vers la biologie, mais euh, effectivement, oui, et, et on peut dire que la psychiatrie, au sens où nous l'entendons, donc, et surtout la, 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 les catégories psychopathologiques, ne sont avec nous que depuis quelques siècles, je veux dire. C'est donc, auparavant, je ne dis pas que tout était lié à la mythologie, mais on peut dire qu'une bonne partie était liée à ce qu'on appellerait aujourd'hui à de la superstition, mais il y avait quand même une partie. La, je vois la mythologie autrement que comme de la superstition parce que je vois ces histoires comme quelque chose qui sont euh, alimentées certainement par des, 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 aussi des rêves qui émergent et pas seulement des rêves, mais des situations difficiles hein, de, de vie. Donc, il y a quelque chose euh, euh, dans la euh, mythologie qui n'essaye pas tant de résoudre, le, le, le mal, mais de l'évoquer autrement à travers une histoire de Castor et Pollux. Et, et, et si je me mets euh, face à cette histoire, il y a peut-être, du moins sur le plan psychologique, quelque chose qui peut tout à coup commencer à bouger. Donc Dans ce sens-là, euh, oui, c'était de la psychopathologie.
2: Merci beaucoup. Vous nous avez entraîné
1: très, très loin dans les mystères euh, du rêve. euh, L'affaire est tellement complexe que je ne résiste pas au plaisir de citer Umberto Eco euh, qui racontait à quelqu'un qui se réveille le matin et qui dit à son conjoint « Cette nuit, j'ai rêvé de Freud ». Qu'est-ce que ça signifie
2: Qu'est-ce qu'il en est des tendances à, à l'heure actuelle parce qu'on a des moyens de communication, essayer d'apprendre par tous ces dispositifs, notamment euh, Internet, Google et autres. Est-ce que les, les besoins, euh, je, je parle de nouveau en termes de psychopathologie, besoin de patients qui euh, cherchent à mieux interpréter les rêves, est-ce qu'il a évolué dans votre, dans votre pratique
1: Aujourd'hui, comme peut-être comme toujours, il y a une frange de la population qui est très, euh, qu'est-ce qu'on va dire, pro-rêve, intéressée à ses rêves, qui les note, qui Et la façon dont ces personnes essayent de aborder leurs propres rêves est certainement c'est certainement enrichi euh, ces dernières décennies avec les, des possibilités notamment euh, offerte par Internet. Et on parle beaucoup aujourd'hui de rêves dans des groupes qui se sont constitués euh, euh, de diverses manières. Et où les, euh, il y a aussi des groupes qui se réunissent. Euh, donc, c'est une espèce de thérapie groupale à travers des rêves. Euh, donc, beaucoup a certainement euh, changé. Moi-même, je dirais que euh, certainement, je parle avec les personnes que je vois de rêve, de manière différente. Bon, on l'a évoqué tout à l'heure que, par exemple, on l'aurait fait euh, Jung lui-même. Mais en même temps, comme j'ai essayé de le montrer aussi avec ce que je vous ai dit, euh, je... Et j'ai l'impression et même j'ai, j'ai quelque part la conviction qu'il y a une filiation quand même entre cette façon de parler des rêves que j'ai évoqué ici et celle des, des, des anciens. Nous avons une manière, le, le, le statut de, de, de dieu, divin, etc. Tout ça est différent aujourd'hui. On les regarde. Plus de manière symbolique euh, que euh, premier degré, mais fondamentalement, euh, je n'ai pas l'impression que ça euh, coupe le lien avec l'interprétation ancienne, dans le sens où l'aspect pour moi fondamental est celui que j'ai nommé ici le respect du réel. Pas je veux dire, Quelque part, essayez pas de le déformer, mais de le prendre euh, euh, comme il est là. Les rêves dont je, que je vous ai évoqués, j'ai développé juste une ou deux images. Même ces rêves assez brefs, il y avait bien d'autres choses aussi dont on aurait pu parler. Mais en parler, pour moi, reste en fait de le faire vivre. Et à ce moment, c'est pour ça que j'ai euh, essayé tout au début de parler de réalité. Euh, diurne et réalité nocturne, réalité surtout psychologique, que, que euh, euh, la réalité psychologique est quelque part non pas précipiter une interprétation, mais essayer de faire. Et je crois que ça, dans beaucoup de situations de, de, de psychopathologie, peut ouvrir euh, euh, la personne à, au fait qu'il y a autre chose en elle que ce où elle se se sent euh, coincée juste encore une une, une question très très bref hein, Euh, qu'est ce que fait le le psychiatre le psychologue avec des gens qui se ne rappellent pas de leurs rêves oui on m'a demandé de parler de rêve ici. J'essaye de dire que c'est quelque chose de vraiment important et je le crois, mais ce n'est pas la seule manière dont on peut essayer d'entrer en contact. Maintenant, je parle de nouveau comme yomien avec euh, quelque chose d'inconscient en nous. Il peut y avoir, euh, je n'ai peut-être pas des rêves, mais... Quand je suis dans le train ou dans le bus, je pars avec ma... Il y a ce qu'on appelle l'imagination active. On part dans toutes sortes de choses. Il y en a qui s'expriment créativement avec tout ça. Donc, et bien sûr, il y a la personne qui dit mon problème est justement que je n'ai rien qui est de l'ordre d'une vitalité intérieure. Je me sens coupé de ça. Alors, c'est peut-être... Je ne suis peut-être pas la première personne chez qui il faut venir dans ce cas. Mais même dans cette situation-là, la tâche serait d'essayer de faire bouger les choses sur ce plan-là, de, de ce, qui se passe, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les rêves, il y a, je crois que c'est vrai pour tout le monde, il y a des rêves, périodes où nous nous souvenons plus de nos rêves, d'autres où on s'en souvient moins, voire pas du tout. Moi, je peux passer des mois sans avoir vraiment souvenir de, de rêve, même si j'ai l'habitude de les netter quand, quand je les ai. Mais euh, voilà, ce n'est pas une condition sine qua non. Mais c'est vrai que euh, voilà, mon exposé était sur les rêves. OK. On avait une série de conférences
0: sur le rêve dans tous ces états. J'en retire plutôt le sentiment, après la première conférence où on montre que le rêve peut être réparateur d'un hein, point de vue neurophysiologique et notre équilibre, ré-sommeil, qui peut être visité par des choses qui nous dépassent, mais on peut donner un certain sens, qui nous rend solidaire de tout un monde culturel. Donc il est bon de rêver et j'espère que nos futurs rêves vont nous aider à un peu mieux vivre. Voilà. Et grand merci à Monsieur Noschich pour ce voyage dans les rêves, voyage intérieur et voyage culturel. Merci.